0: Olá pessoal, bem-vindos ao canal do Neuroau, eu sou Andrea de Paiva e o tema do vídeo de hoje é neuroarquitetura e sistemas de pensamento. É possível criar espaços que mudem comportamentos? Ambientes que ajudem as pessoas a adotarem posturas mais saudáveis? Cidades que estimulem a socialização e ajudem a diminuir a sensação de solidão? Ambientes públicos que diminuam a criminalidade? Uma das características da neuroarquitetura é seu caráter de integração de várias disciplinas. Por isso, para entender melhor o cérebro, vale a pena dar uma olhada nos estudos de economia comportamental. Enquanto a economia tradicional sempre defendeu a racionalidade nos processos de tomada de decisão, a economia comportamental mostra que grande parte das nossas decisões é mais influenciada por impulsos e emoções do que pela lógica e pela racionalidade. O psicólogo Daniel Kahneman, autor do livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, foi vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2002 exatamente por conta das suas contribuições à unir a psicologia cognitiva à economia. Ele aponta para uma possível forma de entender o cérebro dividindo-o em dois sistemas. Sistema 1, sistema de pensamento rápido, e o 2, de pensamento devagar. Como funcionam esses dois sistemas? O sistema 1 trabalha abaixo do nível da consciência. Ele é rápido, automático, impulsivo, intuitivo implícito. Já o sistema 2 é consciente, devagar, analítico, sistemático, explícito. Todas as nossas ações são guiadas por esses dois sistemas, mas cada um deles tem uma capacidade diferente de influenciar o nosso comportamento, a tomada de decisão e a performance. Quando a gente está dirigindo e um cachorro atravessa a rua na frente do nosso carro, não dá tempo de pensar em nada. A reação de pisar no break é totalmente impossível e acontece numa fração de segundos. Esse é um exemplo de uma reação controlada pelo Sistema 1. E qual sistema de pensamento você acha que predomina? O mais racional e consciente ou o mais impulsivo e intuitivo? A psicologia e a neurociência vem nos mostrando que o Sistema 1 é bem mais presente na nossa vida do que a gente imagina ou percebe. O pensamento consciente consome mais energia, ele é mais demorado e cansativo. Por isso, grande parte dos processos cerebrais acontece de forma automática, otimizando os recursos. A automação permite um trabalho mais eficiente, maior velocidade, maior processamento de informações e menor gasto de energia. Cientistas calculam que a nossa capacidade de processamento consciente de informações é menos de 1% da habilidade de processamento abaixo do nível da consciência. E aí eu pergunto para vocês, os arquitetos, designers, urbanistas, têm projetado espaços para o Sistema 1 ou para o Sistema 2? A nossa relação com o ambiente vai muito além do que a gente percebe conscientemente. Isso é, os diferentes espaços por onde passamos podem nos afetar sem que necessariamente a gente perceba. Apenas as informações mais relevantes são processadas pelo Sistema 2 todo o restante é processado abaixo do nível da consciência. Mas isso não significa que essas informações que não acessamos conscientemente não estejam nos afetando e influenciando o nosso comportamento. Por exemplo, estudos recentes sugerem que a altura do teto pode alterar nossa capacidade de resolução de problemas. Ambientes mais amplos dão a sensação de liberdade, estimulando a criatividade e comportamentos espontâneos. Já espaços mais compactos ajudam o cérebro a entrar num estado mental de maior concentração e foco. Isso significa que se a gente projetar para o Sistema 1, todas as pessoas vão reagir da mesma forma? Não. Os espaços não afetam todas as pessoas da mesma maneira. Apesar do nosso cérebro ter sido programado durante a evolução para apresentar determinadas reações padrão, ele também é moldado ao longo da nossa vida, pela nossa cultura e pelas experiências individuais de cada um. Por isso, na hora de projetar para o Sistema 1, é fundamental conhecer os diferentes grupos de usuários do espaço em questão. Mas isso é assunto para a gente falar no próximo vídeo. Por hoje é isso, pessoal. A gente fica por aqui. E se você quiser saber mais sobre neuroarquitetura, não se esqueça de acessar os artigos que a gente já tem publicados no nosso site, o neurou.com. E de se inscrever aqui no nosso canal e seguir a gente nas redes sociais. E se você tiver uma dúvida ou sugestão, deixa um comentário aqui pra gente. Valeu e até a próxima!